0: Para el lunes 26 de julio de 1971, el programa Testimonios. Radio Universidad presenta...
1: Testimonios.
0: En esta ocasión presentamos a ustedes la entrevista que Josefina Millán de Solares... ...le hace al escritor Gabriel García Márquez.
1: Señor García Márquez, ¿por qué su renuencia a las entrevistas serias?
2: Lo que pasa es que a un ser humano no se le ocurren más de tres cosas serias en toda su vida... Y ustedes, los periodistas, quieren hacer una entrevista todos los días y quieren, además, que sea una entrevista seria, capaz de arreglar el mundo. Si uno le sigue la onda seriamente, tendría que repetir la misma entrevista todos los días, y eso tampoco es serio. Pónganse en mi lugar. Yo le tengo terror al avión y terror al micrófono. Para volar, siguiendo la fórmula infalible de Luis Buñuel, tengo que tomarme seis martinis secos. Pero cuando llego al aeropuerto de destino, me encuentro con que allí están los periodistas, alegres y sobrios, esperando a que se les dé la fórmula mágica que salve a la humanidad. ¿Qué hace un buen borracho asustado en este caso? O manda a los periodistas al cuerno, cosa que yo no hago, entre otras cosas porque fui periodista durante muchos años, o se pone a soltar tonterías, lo menos serias que sea posible, para que los viejos colegas queden contentos y para que la Declaración permanezca en el mundo solamente 24 horas y no doscientos años como quisieran ustedes. De modo que por este camino se llega fatalmente al punto en que yo, a que yo he llegado, o sea, a tratar de inventar algo nuevo cada vez, alguna idea distinta para no defraudarlos a ustedes ni defraudar al público, y en esa forma las entrevistas acaban por ser un nuevo género de literatura de ficción. En este momento, después de cuatro años de entrevistas continuas, para mí representa un mayor esfuerzo de imaginación contestar estas cuatro preguntas que escribir un buen cuento.
1: ¿Cuáles son los riesgos a que se enfrenta un escritor progresista, afamado, dentro de un régimen capitalista?
2: El principal riesgo a que se enfrenta, precisamente, es a las entrevistas serias. A fuerza de decir cosas importantes y de decirlas todos los días, el escritor termina por caer en las más aburridas y absurdas contradicciones. Termina por ser un pesado que trata de meterse en todo, que trata de arreglarlo todo y que al final se queda en nada. Un riesgo secundario es el que usted hubiera querido que yo mencionara como el principal, o sea, el que amenaza al escritor con la tentación diabólica de la sociedad de consumo. Los premios suculentos, los falsos honores las innumerables carnadas que tiende el capital para ponernos de su parte. Yo no considero este riesgo como el más importante, porque el escritor que cae en él es porque quiere caer. Un hombre maduro, con una ideología firme, no se deja extraviar con fantasías, o para decirlo de un modo idiota, pero serio, se tapa los oídos con cera y se amarra del palo mayor, como lo hizo Ulises para no escuchar el canto de las sirenas.
1: A su manera de ver... ¿Cómo debe de entenderse la libertad de un escritor?
2: Con la seriedad hemos topado, Sancho. Pues bien, seamos serios. Yo creo que un escritor libre es el que puede escribir lo que le da la gana, y puede publicarlo, y una vez publicado puede llegar sin ningún tropiezo a quien lo quiera leer. Si ese escritor traiciona su propia conciencia, peor para él. Eso es todo. Lo demás es filosofía.
1: Tal parece que los principales personajes de sus novelas son la soledad y el poder. ¿No son estos reflejo de la situación política en Latinoamérica?
2: En realidad, esa es una pregunta para críticos o para sociólogos, que son los que saben todo de todo.
1: En Cien Años de Soledad hay una visión casi parapsicológica de la realidad, como si los símbolos y las fantasías formaran parte de la vida cotidiana de los personajes. Sin embargo, algunos críticos han calificado a la novela de realista. ¿Qué puede decirnos sobre esto?
2: Los críticos piensan muchas cosas trascendentales. Encuentran símbolos e intenciones ocultas donde los hay y también donde no los hay. Cuando yo escribo, lo único que me interesa es contar mi cuento. Yo no sé cómo podría definirse cien años de soledad, pero le puedo asegurar que no hay una sola línea, ni un solo acto, ni una sola palabra de los protagonistas que no haya sido sacada de la realidad. Lo que sucede, pienso yo, es que la realidad tiene muchas caras y de todos modos es mucho más fascinante lo, lo que esas caras tienen por dentro que lo que tienen por fuera.
1: ¿Encuentra algún cambio importante en la América Latina de ahora en relación con la que dejó cuando hace cinco años se marchó a Europa?
2: He encontrado dos casos nuevos, Chile y Perú, que parecen representar al lado de la experiencia cubana dos vías diferentes hacia el socialismo. Pero en realidad el cambio más importante que creo advertir en América Latina es de tipo más general y tal vez más profundo. Me refiero a la forma en que se han abierto paso ciertas palabras que antes parecían prohibidas. La simple palabra revolución, que antes no era permitido pronunciar en la mesa, es ahora una de las palabras predirectas de las abuelitas. Esto no es tan tonto como parece. Tanto en la historia como en el amor, las palabras van siempre adelante, preparando el camino por donde han de pasar los hechos.
1: ¿No afecta a su trabajo literario la expectativa ante la publicación de su próxima novela?
2: Lo único que afecta a mi trabajo literario son las entrevistas como esta. Con lo que llevamos hablado hasta ahora, yo habría escrito un párrafo de mi nuevo libro. Aquí se van mi imaginación, mis palabras, mi energía, mi mejor tiempo para escribir. Pero ustedes son tenaces y hay dos periodistas más esperando turno. No, la expectativa no afecta a mi trabajo porque eso es algo que está en ustedes y no en mí. Yo creo saber para dónde voy y no tengo ninguna prisa. Es bueno que se sepa, además, que soy capaz de morir perfectamente tranquilo sin escribir un nuevo libro y que ustedes serían injustos si no lo entendieran, como no parecen haber entendido, por ejemplo, el caso de Juan Rulfo. Yo he dicho, y quiero repetirlo, que Pedro Páramo es la novela más hermosa que se ha escrito jamás en lengua castellana. Subrayo, la más hermosa. Sin embargo, lo único que oigo decir sobre Juan Rulfo es que no ha vuelto a escribir. Pues bien, yo creo que Pedro Páramo y El Llano en Llamas constituyen una obra total que muchos escritores envidiamos y que el hombre a quien le dio la gana de escribirla tiene perfecto derecho a no escribir más si no le da la gana. Por favor, déjennos vivir en paz. No sean tan serios.
0: Radio Universidad presentó... Testimonio. En esta ocasión presentamos a ustedes la entrevista que Josefina Millán de Solares le hiciera al escritor Gabriel García Márquez. de la oveja negra y demás fábulas de Augusto Monterroso, la tercera edición de obras completas y otros cuentos del mismo Monterroso, editorial Mortiz, de la novela Argón 18 Inicia por Edmundo Domínguez Aragonés, editorial Diógenes, y Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo, pero temía preguntar, de editorial Diana.